0: Freedom, ein Wort, ich denke, das sehr beliebt ist in dieser Welt, ein Wort, das ähm, ja, das höchste Gut einer Gesellschaft darstellt, würde ich jetzt einfach mal pauschal behaupten. Ähm, es ist das höchste Gut einer Gesellschaft, eines Landes und es ist, ja, Freiheit ist halt etwas, was, was uns Menschen komplett unabhängig machen soll und jede Gesellschaft, die ich kenne, will Unabhängigkeit. Ich kenne niemanden, der gesagt hat, super, ich würde gerne weiterhin dein Sklave oder unter dir stehen. Und so hat auch Indien sich befreit von dem Kolonialismus und auch viele andere Länder. Selbst in Amerika feiert man den Independence Day, ja, den Unabhängigkeitstag, weil es so wichtig ist, dass, dass man Freiheit erlebt. Ja. Es geht darum, in jeder Gesellschaft eigentlich und in jedem... Keiner möchte irgendwie unterjocht werden, sondern jeder will frei sein. Und man ist sogar dazu bereit zu kämpfen, bereit dazu, wirklich Dinge auf sich zu nehmen, um die Dinge wirklich nach vorne zu bringen oder zu verändern. Ja, wenn man nicht frei ist, dann gibt man eigentlich alles, um frei zu werden. Nikolaus hatte, mich, äh, hatte uns ja, äh, letzte Woche schon ein bisschen reingenommen in das Thema Freiheit, Sklave. Was bedeutet, abhängig zu sein? Was bedeutet es, wirklich frei zu sein? Das werde ich heute noch ein bisschen vertiefen, aber das Spannende dabei ist, dass wir immer bereit sind, für Freiheit auch zu kämpfen. Und es gab einen Mann, sein Name war William Wallace. Ich weiß nicht, wer gerne Filme schaut und auch Filme aus den 90er Jahren, da gab es den Film Braveheart, ja, und in diesem Film und auch nach der erzählungen die man auch nachlesen kann war william wallace ein freiheitskämpfer für schottland die wollten sich nicht den engländern unterordnen sondern die schotten wollten frei sein sie haben alles dafür gegeben frei zu sein und äh, es gab halt diesen mann äh, william wallace und der hat, der hat der stand vor, der hat diese ganze Truppe angeführt, die diesen Kampf gegen die Engländer ja irgendwie äh, in die Hand nehmen sollten. Und so standen die Schotten nun da eines Tages aufgereiht und die Engländer ihnen gegenüber viel größer, viel stärker, viel krasser. Aber es gab es gab die Möglichkeit sozusagen ähm, sich zu entscheiden, zu kämpfen für die Freiheit oder nicht. Und ich habe uns einen Filmausschnitt mitgebracht. Dann gucken wir uns diese Szene an, wie William Wallace vor den Menschen steht und was er ihnen sagt, damit sie eine gute Entscheidung treffen. Ah, wenn ich diese Szene sehe, da kriege ich Gänsehaut. Ja? Wisst ihr warum? Weil es so elektrifizierend ist, wie, wie diese, die Situation ist. Ja? Diese Schlacht hat nämlich alles verändert. Ja? Für Schottland. Und zwar wurden sie unabhängig. Sie wurden frei. Und ich, ich frage mich, was ist denn Freiheit? Und ähm, ja, was heißt das ganz genau? Und wie ist unser Verständnis von Freiheit? Und wann bin ich denn eigentlich frei? Und, und ich habe so drei Punkte mitgebracht. Also, es gibt einmal meine Freiheit, die weltliche Freiheit und die Freiheit, was Gott dazu sagt. Und ich möchte uns so ein bisschen in dieses Verständnis bringen, was, was, was so unsere Freiheit ist. Und deswegen habe ich gedacht, ich erzähle euch etwas erstmal von dem, was ich als Freiheit empfunden habe. Ich habe drei Jahre lang eine Ausbildung gemacht, die nicht einfach war, wenn ich das mal so in meinen Worten sagen darf. Und nach drei Jahren wusste ich genau, wann ist mein letzter Tag. Und ihr Lieben, ihr könnt es euch nicht vorstellen, aber vielleicht könnt ihr es auch vorstellen, wenn ihr dieses Gefühl von Freiheit gefühlt fühlt, ja? drei Jahre lang wartet ihr auf diesen Tag. Ihr habt die Ausbildung zum Glück geschafft, alles gut bestanden, Wirtschaftskrise, die, ich wurde nicht übernommen, ach wie schade. Und äh, auf jeden Fall, ich wusste, wenn dieser Tag da ist, dann... Oh, dann verändert das was, ja. Und so fuhr ich, ging ich aus der Tür, verabschiedete ich mich bei allen nochmal, setzte mich auf meinen Roller, machte meine Kopfhörer rein, mein Helm auf, dick Musik an und bin nach Hause gefahren. Ich glaube mir, ich war der freieste Mann der Welt. <lacht> In diesem Moment. Ich weiß ja nicht, was deine Freiheit ist, aber was empfindest du vielleicht als Freiheit? Darf ich dich einfach fragen? Oh, ach du meine Güte. Komm später noch häufig zu euch. Okay. Einfach mal an mich selber zu denken, manchmal und nicht immer nur für andere sich aufzuopfern, wie für die Kinder zum Beispiel. Danke. Was ist für die Freiheit? Entscheiden zu können. Okay. Möchte jemand noch freiwillig. Sind? Was ist Freiheit? Nee. Fliegen. Fliegen? Fliegen, okay. Was ist Freiheit für dich? Boah, als ich meinen Führerschein hatte und mein erstes Auto. <lacht> okay. Äh, noch jemand? Ist noch, Will noch jemand freiwillig? Ich habe gehört, Geld gerade, okay. Ja, genau. Und äh, wenn ich frei entscheiden kann. Ne? Okay. Das ist ja, wenn ich frei entscheiden kann. Ganz spannend. Ich merke, meine Freiheit, ja also es gab auch so in meiner Kindheit schon so einen äh, Part von Freiheit. Und zwar die Freiheit <lacht> beispielsweise mit 5 D-Mark. Ich weiß nicht, kennt ihr diesen großen 5 D-Mark äh, Münze? Damals war das, ne? Gehst du zum Kiosk, ey, und dann hast du dir die größte bunte Tüte der Welt geholt. Da war alles drin. Alles. Also wirklich. Also da, da, du, du warst der König auf dem Spielplatz mit so einer großen bunten Tüte. Und du wusstest, ey, das ist Freiheit. Wisst ihr, was auch noch Freiheit für mich ist? Ich habe keine Hausschuhe zu Hause. Aber ich habe Flipflops. Und ich trage jeden Tag Flipflops. Das ist meine Freiheit. Ja, ich, ich, ich gönne mir das einfach. Ich ziehe auch keine Socken an. Ich mag es. Also ich friere meistens nicht. Und daher, ich trage gerne Flipploch. Meine persönliche Freiheit. Und jeder von uns hat so Dinge, wo er sagt, boah, das liebe ich und das empfinde ich als Freiheit oder so. Aber ich merke, ja, Freiheit ist immer etwas, was wir fühlen können. Ja, und jetzt kommen wir eigentlich, eigentlich auch schon zu der weltlichen Freiheit. Die weltliche Freiheit sagt ganz oft, dann kann ich tun und lassen, was ich will. Das ist frei. Das ist, wenn ich wirklich frei bin. Oder die Werbung sagt dir zum Beispiel, setz dich auf dein Motorrad und fahre die, äh, fahre die Strecke runter. Ja? Das ist so die Freiheit. Ja? Du kannst dich, wenn du dieses Bild siehst ja, und dir denkst du so jetzt nach Harley-Davidson, ja, einfach nur losfahren, ja? ins Nirgendwo, ja? einfach unterwegs sein, das ist Freiheit. Oder es gibt da verschiedenste Sachen. ja. Äh, da springt einer von der Klippe und ins, ins Meer rein und dann steht da drunter Be Free. Ja, du bist frei. Ja? Oder ähm, das, das, ich sage mal nicht das Märchen, aber das, die Sache von der finanziellen Freiheit. Ja? Kennt ihr noch diese äh, Werbung? Ich habe mir die, die Tage jetzt nochmal angeguckt von Sparkasse. Die gab es 1998 oder 1995 schon. Mein Auto, mein Haus. Ne? Kennt ihr dieses Ding? Es geht mir in, so in diesem in Bereich so, das ist das, was ich habe. Ja? Das ist das, was ich erreicht habe. Mein City-Flitzer, mein Dies, mein Jenes, mein Das. Ja? Mein Haus, meine Frau, wie auch immer so. Ne? Und du siehst so, die Welt definiert Freiheit ungefähr so. Unabhängig zu sein, autark für sich zu sein, frei überall hinzufahren und machen, was man will. Und wenn man will, anhalten. Wenn man nicht will, fährt man einfach weiter. Und so geht man durchs Leben. Keine Geldsorgen, ja, alles ist da. Aber wir merken bei dieser Thematik der Freiheit, was ist eigentlich mit der Freiheit des Anderen? Wenn ich jetzt sage, ich habe jetzt gerade keine Lust zu predigen, ja, dann sitzt ihr hier und was dann? Was ist, wenn ich, wenn, ich, wenn ich sage, wenn ich tun lassen kann, was ich will, und der Andere die gleiche Haltung hat? Was fängt an, Wann, was, was passiert dann? Ich frage mich das. Ich, ähm, und deswegen ist so der Punkt, ich merke einfach, in der Welt ist es oft so, da geht es halt um Geld, es geht oft um Macht, um, um, um Sex, sagt man auch. Ja? Es geht darum, äh, wenn du das hast, dann, dann, dann bist du frei. Du musst nur die und die Zigarette rauchen und dann die Augen schließen und dann bist du fast wie der Marlboro Man auf seinem Cowboy-Pferd, der durch die Prärie reitet. Oder hast Lungenkrebs, eins von beiden. Also kommt darauf an, wie du Freiheit definierst. Halt, ne? Wir haben ein Problem mit dieser Freiheit. Wir haben auch ein Problem damit, ähm, dieser Spruch, ne, dann kann ich tun und lassen, was ich will. Aber kannst, was kannst du denn eigentlich? Einer sagte, fliegen. Kannst du fliegen? Jetzt sagt einer, ja, man muss nur Red Bull trinken. Ne? <lacht> Vielleicht Flügel. Aber wir merken, auch fliegen können wir so einfach von uns aus nicht. Okay, aber was können wir sonst tun? Ja? Können wir, Geld, wir können Geld verdienen, okay? Und somit gibt es so verschiedene ja, Möhren, sage ich mal, die über unserem Kopf hängen und wir sind wie so ein Esel, der da hinterherläuft, ja? Ich merke einfach, dass, dass wir so eine Freiheit haben auf unserem Weg und, ähm, und ich möchte euch äh, dieses Bild zeigen. Es ist so unser Weg, unser Lebensweg, ja? Und ähm, dieser Lebensweg, da denken wir, wir sind frei. Bis wir merken, boah, nee, also wenn jeder denkt, ich mache, was er will, dann kommen wir ins Chaos und dann stößen wir an gewisse Grenzen. Und die halten uns davon ab, irgendwie weiter im Leben zu gehen. Die halten mich davon ab, irgendwie frei zu sein. Weil ich kann nicht eben alles tun. Ich kann nicht euch allen ein Haus kaufen. Ich kann nicht euch allen, also so frei bin ich dann auch nicht. Ich kann nicht, ich kann nicht einfach reisen aktuell. Ich kann nicht einfach tun und lassen, was ich will. Wir merken, wir, sind, wir haben wie ein Korsett, wie so ein Rahmen. Ja, deswegen soll das ein Rahmen darstellen. Wir sind begrenzt. Wir sind begrenzt in unseren Freiheiten. Einmal in dem, das, was wir tun, aber auch in dem, wo wir stehen. Und wir merken dieses Problem. Wir haben ein Problem mit dieser Freiheit. Sind wir unabhängig? Wirklich unabhängig? Das Spannende ist, jemand sagte, Entscheidungen. Ihr Lieben, wir haben alle Entscheidungen. Mit jeder Entscheidung, die ich treffe, mache ich mich ein Stück weit weniger frei. Gott sei Dank, ja, sage ich mal, in manchen Punkten. Ich bin froh, dass ich Ja zu meiner Frau gesagt habe. Das schließt aber alle anderen aus. Ich bin froh darüber. Ja? Es begrenzt mich, aber es ist eine gute Begrenzung. Und die Frage ist, wo hören die Grenzen auf und wie erleben wir sie sonst auch? Aber wir merken aber auch in anderen Bereichen. Ja? Vielleicht sagst du, okay, wenn ich erstmal so weit bin im Job und ich habe Karriere gemacht, ähm, dann habe ich Geld und dann kann ich mir Dinge erlauben und dann kann ich wirklich tun und lassen, was ich will. Das Problem ist, bei dieser Thematik mit der Karriere, je höher du die Leiter kletterst, desto, desto mehr Verantwortung kommt auf dich zu. Und du merkst, oh, ich kann nicht mal eben bis um 3 Uhr nachts FIFA zocken oder irgendwas anderes machen und da unterwegs sein und um 6 Uhr morgen im Büro stehen und vor meinen vor äh, vor Vorsitzenden äh, da irgendwelche Meetings halten. Das geht mal eben nicht. Oder angenommen, du hast einen Flirt und denkst dir so, was ist schon dabei? Plötzlich merkst du, da wird von dir mehr gefordert. ja? Bindungen entstehen und so weiter. Du denkst so, boah, wenn ich ein Haus habe, dann bin ich frei. Dann, Wenn ich ganz autark stehe, dann bin ich frei. Aber wer mäht den Rasen? Wer zahlt die Abwasserrechnung? Wir merken, wir haben immer so Dinge, wo wir denken so, dann sind wir frei. Aber es gibt immer irgendwie so eine, ja, eine Kehrseite des Ganzen. Plötzlich muss sich jemand um das Haus kümmern. Und ich merke so, wir sind gerade in der Fastenzeit, so, ne, 40 Tage vor, vor, vor ähm, Ostern, und ich dachte mir so, John, dieses Jahr ziehst du es durch, 40 Tage kein Zucker. Ja, das geht, die Freiheit habe ich, aber ich merke, das ist schon eine komische Bindung, dieser Zucker. Also alle Süßigkeiten und so, so weiter und so fort. Wir merken, das ist mal, wir hängen ganz schön an gewissen Dingen manchmal fällt es uns gar nicht auf. Und wir erleben irgendwie so eine Freiheit, die irgendwie doch irgendwie eingeschränkt ist, die irgendwie doch so ein bisschen, ja, so einen Rahmen hat. Ja? Corona-Regeln, ja. Ich habe gehört, Schlittschuh, Schlittschuh fahren und äh, äh, rodeln wird schon zum Problem. Ja? Wir merken, spazieren gehen und stehen bleiben in Düsseldorf wird schon zum Problem. Ja? Wir merken, wir, es gibt gewisse Regelungen und so weiter und so fort. Und was ist, wenn du eigentlich behindert auf die Welt kommst, wenn du im Rollstuhl sitzt, wenn du nicht mal eben irgendwie wandern gehen kannst auf Mount Everest oder andere Dinge machen oder du bist in einem ganz anderen Land geboren, hast ganz andere Bildungsmöglichkeiten, hast ganz andere Reichtum, hast ganz andere Dinge, da merkst du, wir sind irgendwie begrenzt und diese Begrenzung, die, 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 der kommt irgendwie nicht raus, du bist nicht wirklich frei, ich bin nicht wirklich frei, und meistens sind wir irgendwie so ein Produkt der Umstände, die um uns herum sind. Eigentlich müsste ich das Männchen in den Kasten setzen, ja, um das mal nochmal zu verdeutlichen. Ja? Aber das Problem ist, dass wir nicht frei sind. dass, dass wir irgendwie, Guck mal, wir singen die Lieder, weil, weil sie in unserem Kontext so gesungen werden. Ja? Wir könnten ja auch afrikanische nur trommeln oder irgendwelche, äh, äh, keine Ahnung, äh, arabischen äh, 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 Musik machen. Machen wir aber nicht. Warum hören wir die Musik, die wir hören? Sind wir frei oder sind wir nur ein Produkt dessen von den Dingen, die wir uns aussetzen? Ich glaube, wir haben ein, ein kleines Problem mit dieser Freiheit. Auch genauso der Klamottenstil. Ja? Wenn du zu den Beduinen gehst und du kommst da an und denkst so, hey, ich hier Levis und hier Hugo Boss. Und der guckt sich an, was das? Boss. Ich bin Boss. Weißt du, was, was Boss? Du verstehst, was ich meine. Also, ähm, du kannst zwar einiges wählen in deinem kleinen Kästchen, und du hast auch gewisse Entscheidungsfreiheit, absolut, würde ich auch sagen. Und wir haben auch Freiheiten, auf jeden Fall. Ja, wir haben eine Meinungsfreiheit, das soll halt nicht öffentlich sagen, aber haben eine Meinung, Spaß, aber ja. Ja, du, du hast eine Freiheit, ja. eine Wahlfreiheit, eine Pressefreiheit, oder auch nicht so ganz, ja, hin und wieder merken wir auch Begrenzungen da, ja. Und wir merken, wir erkennen, dass wir irgendwie eingeschränkt sind. Und wisst ihr, wann wir es am allerstärksten merken? Wenn jemand dir deine Freiheit nimmt. Dann denkst du, boah, jetzt, jetzt bin ich in Amerika, jetzt bin ich auf der Straße und jetzt kann ich das Motorrad fahren. Und der Typ sagt, nee, Motorräder werden nur ab 25 Jahre ausvermietet. Und du denkst so, was? Das hattest du nicht auf dem Schirm. Und du denkst so, boah, jetzt, jetzt ich bin extra hergeflogen. Du kannst, du kannst mir nichts erzählen, dass ich, ich bin jetzt 24, in, in zwei, drei Tagen werde ich 25 und du vermietest mir das Motorrad nicht. Und der Vermieter sagt nein. Plötzlich geht deine Freiheit aber ganz schön baden. Und wir merken, ja, nimm ein anderes Beispiel. Angenommen, du hast die Freiheit, keine Ahnung, fliegen zu können. Ja, und plötzlich merkst du, es ist ganz schön kalt da oben in diesem Gleitschirm. Du frierst dir einen Ast ab. Oder ich war in Südafrika, denke mir auch so, mega schön, ne? Unglaublich toll, also oder in Amerika war ich auch, ne? dann wollte ich immer zu diesen Riesenbäumen, ja? National Sequoia Park, ja da waren wir da ähm, und ähm, ähm, auf jeden Fall waren wir dann dort und ich hab dann halt, äh, war ich dann da wandern und es war auch gigantisch und krass und so, aber mir hat niemand erzählt, dass da richtig viele Mücken sind. Und plötzlich denkst du so, in meiner Vorstellung war das irgendwie schöner. Also, versteht ihr, was ich meine? Plötzlich sind so Freiheiten, wo ihr dacht, so, dann fühle ich mich richtig frei. Und dann wird's richtig der Hammer. Und plötzlich wird es nicht richtig der Hammer. Und du denkst so, Mann, das kann doch nicht sein. Und durch die Globalisierung denkst du, du kannst ja rein theoretisch per Google an jeden Ort der Welt fliegen. ja? Heute sogar mit dem Handy. Aber fühlst du dich dann so frei? Ich glaube nicht. Wir merken durch die Globalisierung, das ist oft nicht so. Und wisst ihr, als mir meine absolute Freiheit genommen worden ist, als meine Mutter mir sagte, äh, du bist ja jetzt arbeitslos nach der Ausbildung, kannst du ja mal wieder zu deiner Firma gehen und fragen, ob die dich brauchen. Äh, vorbei die Freiheit. Manchmal geht das so schnell. Und wir denken so, oh nein. Und tatsächlich, ich habe dann da angefangen, drei Monate gearbeitet, bin dann zur Bibelschule. Aber äh, um die Bildschule dann wiederum zu bezahlen. Ja, aber versteht ihr, was ich meine? Dieses Gefühl der Freiheit ist so, 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 so nicht haltbar. So nicht haltbar. Und wir merken einfach, ähm, wir, wir können uns irgendwie entscheiden, ja. Aber der Rahmen endet auch irgendwann. Spätestens wenn wir sterben, endet der Rahmen. Und so lange schleppen wir uns durchs Leben. Und sind irgendwie so angebunden an, an, an all dem, was wir uns als Freiheit definieren oder uns wünschen würden, aber merken, dass das irgendwie uns nur runterzieht. Wir kommen gar nicht voran. Wir merken, dass wir Abhängigkeiten haben. Das führt dazu, dass wir irgendwann merken, wir kommen da irgendwie nicht raus. Wir können, kommen da irgendwie nicht raus. Und jetzt habe ich mich gefragt, was kann uns denn jetzt noch helfen? Und jetzt kommt eine ganz kleine Wahrheit, die trotzdem so extrem wichtig ist, weil wenn wir das nicht raffen, dann bist du heute umsonst gekommen. Und zwar die Erkenntnis, dass wir nicht frei sein können. Wir können nicht frei sein. Als erstes müssen wir erkennen, dass wir begrenzt sind und da alleine nicht rauskommen. Wisst ihr, bei den anonymen Alkoholikern, ihr kennt alle diesen Spruch, glaube ich. Hallo, mein Name ist John. Und dann sagt man, Hallo John. Und dann so, warum bist du hier? Ich bin hier, weil ich ein Alkoholproblem habe. Hallo, John. Und dann applaudieren alle. Warum? Warum? Weil es die erste Erkenntnis ist, die wirklich Heilung bringt. Versteht ihr? Es bringt gar nichts, wenn du alles weißt. Aber das Wichtige ist zu wissen, ich brauche Hilfe. Ich, ich, ich hänge da dran bis in dem Hals. Und da bist du nicht alleine. Da sind wir alle drin. Und, ich, und deswegen gibt es diese jedes Mal, bevor die anonymen Alkoholiker sich treffen, dieses Meeting, und in diesem Meeting ist der erste Satz, zu sagen, wie lange du trocken bist, und wenn es ein Tag ist, und deswegen bist du da, und die Leute applaudieren, weil du erkannt hast, ich brauche Hilfe, ich brauche das Miteinander. Es gibt ganz viele Religionen, die sehen das anders, das nehmen einen ganz anderen Weg, aber, ihr Lieben, ich möchte euch dieses Schaubild zeigen, weil wir eigentlich merken, egal welche Freiheit du dir jetzt nennst, irgendwo bist du abhängig, irgendwo bist du abhängig, ja, und deswegen möchte ich euch das weitergeben. Und dieses Welt, diese weltliche Perspektive hält sich aber auch in unserer Gesellschaft ziemlich hartnäckig. Ja? Und zwar <lacht> habe ich euch ein Bild mitgebracht, das irgendwie lustig, aber zugleich ziemlich hart ist. Eigentlich ist unser Leben so. Manuel, ich komme gleich zu dir, okay? Okay. Ähm Das heißt, wir, manchmal laufen wir so auf unserem Leben und äh, denken, das ist jetzt die Freiheit. Und wir rennen da hinterher. Und weißt du was, Menschen geben sogar bis zu 90 noch sich richtig Mühe. Und dann denken sie, oh, das Testament und dies, jenes und noch so und die Anlage und das und so und das Testament und jenes. Und, und wir merken eigentlich gar nicht, wie, 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 wie falsch fokussiert wir sind. Wir denken, wir sind frei, weil man uns sagt, mein Auto, mein Haus, mein Dings. Und das ist der Ziel. Das ist die Perspektive. Ihr Lieben, ehrlich gesagt, stellt mich, mir, mir, also ich stelle mir die Frage, warum können wir diese Freiheit nicht haben? Warum können wir das alles nicht haben? Warum, eigentlich sind wir genauso angebunden und kommen nicht weiter im Leben. Wir kommen nicht weiter im Leben. Die Frage ist, warum können wir nicht frei sein? Manuel, hast du eine Warst du was dazu? Achso, ja genau, sehr gut. Okay, wir sind Teil der Freiheitslosen, ja, ein Stück weit stimmt das, aber hört mal richtig hin. Warum können wir nicht frei sein? Weil es nicht unserem Wesen entspricht. Wir sind alles Menschen, und ich habe das mal in der anderen Predigt gehalten über die Wahrheit, wir sind alles irgendwie ein Kanal. Und wir nehmen alles, nehmen auf und geben es weiter. Und wir können nicht einfach aus uns heraus sozusagen etwas geben, sondern wir müssen es erst einmal genommen haben. Es gibt nochmal einen Eingang und einen Ausgang. Und wir sind wie ein Kanal. Es gibt eine Ursache und es gibt eine Wirkung. Und weil das grundsätzlich feststeht und nicht rückgelbar ist, ja, und Jesus sagt das ja halt auch ne, zu Pilatus, ne? wenn du keine Macht hättest über mich, wenn ich sie dir nicht von oben gegeben wäre. Das heißt, egal was wo wir stehen, wir können aus uns heraus nicht frei sein. Weil es ist nicht unsere Natur, es ist nicht unser Wesen, wir sind nicht so beschaffen. Denn wir sind angelegt auf Beziehung. Wir sind im Ebenbild Gottes geschaffen, als sein Gegenüber. Und jetzt probieren wir, ohne gegenüber zu sein, sondern nur mit mir. Und maximal mit dem, den ich mir aussuche. Aber das geht nicht. Wir sind in, unser, in unserer Beschaffenheit so. Aber wisst ihr, was ist eigentlich unser Problem dabei? Unser Problem ist dabei, dass wir es nicht anerkennen. Das ist unser Problem dabei. Wir denken, ah, nein, 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 ich habe da schon einen Weg für mich. Ja, hast du vielleicht auch. Hast du dir den ausgemalt? gehst diesen Weg, darfst du gehen. Aber wenn du ehrlich bist, musst du auch akzeptieren, dass du nicht frei bist. Dass du eigentlich immer noch in, diesem, in dieser Beziehung stehst. Wir wollen das nicht wahrnehmen. Wir wollen das nicht wahrhaben. Wir wollen gerne frei sein. Und wir wollen gerne unser eigener Herr sein. Wir wollen so sein wie Gott. Wir wollen entscheiden, was gut und böse ist. Das war von Anfang an schon das Problem. Wir waren wie Gott aber nicht Gott und, und nach seinem Ebenbild, aber trotzdem in Abhängigkeit geschaffen. Und diese Abhängigkeit ist verloren gegangen durch die Sünde. Und wisst ihr, warum können wir nicht frei sein? Da kommen Menschen zu Jesus und jetzt kommt endlich der Bibelpart, den du abgewartet hast, jetzt darfst du anfangen mitzuschreiben, ähm ich musste uns erstmal deutlich machen, dass es eine Sicht gibt, die wir haben, eine Sicht, die grundsätzlich in der westlichen Welt allgemein vertreten wird, was Freiheit ist. Und jetzt kommen wir zum Part, wo, wo Gott etwas dazu sagt. Weil ich glaube, es macht Sinn, dass wir, die wir nur 50, 60, 70, 80, 90, maximal 120 Jahre auf dieser Welt wandeln, dass wir mal zuhören sollten zu dem, der sagt, dass er ewig ist und er der, der sagt, dass er alle Weisheit in sich trägt, dass er die Weisheit ist, dass er die Wahrheit ist, dass er die Tür ist, dass er das Brot des Lebens ist, dass er das Leben ist. Und ich glaube, es macht Sinn, da mal zuzuhören oder wenigstens die Perspektive mal zu hören von dem, ja einfach, was er behauptet. Wir müssen einfach anerkennen, dass wir von unserem Wesen das nicht hinbekommen, komplett frei zu sein. Kein Kind kann ohne Mutter frei sein. Wir sind darauf angelegt, immer zu nehmen. Das ist, wenn du zu deiner Wasserflasche greifst, egal in welcher Beziehung. Dann, wenn du zum Schlafzimmer gehst, um zu schlafen, du musst immer was nehmen. Und Gott möchte uns ein Stück weit seine Freiheit offenbaren, aber es bedarf, dass wir erstmal anerkennen, eigentlich sind wir noch in diesem Zustand. Johannes 31 zu den Juden, die nun an ihn glaubten, sagte Jesus: Wenn ihr in meinem Wort bleibt, seid ihr wirklich meine Jünger. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Jetzt sagen die Menschen: Wir sind Nachkommen Abrahams, entgegneten sie, wir haben nie jemanden als Sklaven gedient. Wie kannst du da uns sagen, ihr müsst frei werden? Ups. Also Jesus sagt: Ey, Friends, ich bin die Wahrheit und ihr müsst in mir bleiben. Und wenn ihr die Wahrheit erkennt, dann wird euch die Wahrheit frei machen. Und sie sagen, nö, nee, wir sind frei. Wir waren nie Sklaven. Anerkennung, null, zero. Wir sind, wir sind okay. Wir sind okay. Jesus antwortete, ich sage euch, jeder, der sündigt, ist ein Sklave der Sünde. Ein Sklave gehört nur vorübergehend zur Familie. Ein Sohn dagegen für immer. Nur wer der Sohn euch frei macht, seid ihr wirklich frei. Spannend. Vers 31. Lass uns den anschauen. Ja, Vers 31. Da sagt Jesus, wenn ihr meinem Wort bleibt. Also bleiben heißt festhalten, ist auch dann, sage ich mal, danach handeln. Und quasi könnte man das Ganze um das nochmal abzugrunden, einfach gehorchen. Ja? <lacht> Eigentlich, wenn du Jesus gehorchst, könntest du auch so, so das Ganze abkürzen. Ja? Und dann hast du eine Folge. Und zwar, dann werdet ihr, also das ist ein Prozess, werden, immer wieder bleiben, ja? werden. werden ein, und deswegen ist es auch immer gut, ein, ein guter Grund, sozusagen in Gottesdienst zu kommen. Dann werdet ihr die Wahrheit erkennen. Die Wahrheit erkennen wir immer nur Stückwerk, Stückweise. Die Bibel sagt, wir erkennen nur Stückweise. Und, und die Wahrheit ist Stückwerk. Und deswegen ist es gut, dass wir uns mit Wahrheit immer wieder füllen lassen und, und, und Gott zu uns sprechen lassen, was die Wahrheit ist. Und Gott, Jesus sagt, ich bin die Wahrheit. Und deswegen ist es gut, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Ja? Vers 33, ja, wir wollen das überhaupt nicht annehmen. Wir wahrhalten, dass du, dass du uns jetzt hier befreien musst. Das ist nicht nötig, mein Freund. Nein, wir brauchen die Wahrheit nicht. Äh, wir brauchen die, die, die Freiheit nicht, weil wir sind ja frei. Genau. Vers 34, da sagt er, Ihr seid eigentlich, ähm, Vers 34, Jesus antwortete und sagte zu ihnen, jeder, der sündigt, der ist ein Sklave der Sünde. Ja? Ein Sklave der Sünde. Das heißt, du bist entweder Sklave der Sünde oder du bist Sklave Christi. Sklave der Sünde oder Sklave Christi. Ja? Und die Freiheit, wer ohne Sünde ist, ja, wer für den ersten Stein kennt ihr ja so ungefähr, diesen Spruch ja, von Jesus. Aber er macht es deutlich, er sagt, alle die sündigen, sind Sklaven der Sünde. Das sind diese Spezialisten hier. Ich und du gehören alle damit rein. So Und das Spannende dabei ist, dass er sagt, da, dann bringt er ein Bild von einer Familie. ja? Und zwar sagt er ja dort, ein Sklave gehört nur vorübergehend zur Familie. Damit will er sagen, der kann auch mal aufhören und er wird nicht immer in der Historie sein oder so. Er sagt nur vorübergehend, ein Sohn dagegen für immer. Damit sagt er eins, ähm, damit sagt er, der Sklave ist begrenzt, der ist nicht frei, und der aber der Sohn, der, ist, der wird ewig zur Familie gehören. Und damit sagt er auch, ich bin der Sohn und du bist der Sohn nicht. Und zugleich macht er dann klar, Vers 36, nur wer der Sohn euch frei macht, seid ihr wirklich frei. Und Jesus sagt, ich bin der Sohn und ich bin Gott, denn, äh, denn im Äußerlichen bin ich wie ein Mensch, aber in meinem Sein bin ich Gott und ich bin vollkommen frei. Und weil ich der vollkommene Freie bin und du nicht der vollkommene Frei bist, weil du Sklave der Sünde bist, deswegen bist du eigentlich unfrei und deswegen brauchst du Du, mich. Und jetzt die Frage ist, erkennen wir das an, ja oder nein? Erkennen wir an, dass wir eigentlich jemanden brauchen, der von seinem Wesen anders ist als wir, weil wir sind Sklaven, wir sind gebunden, wir haben die Kette am Fuß, wir kommen da nicht raus. Das ist so ein bisschen damit... Das ist, ich, denke, ich frage mich, warum schreibt er das so? Warum wird das so in die Bibel geschrieben? Ich glaube, damit wir verstehen, dass wir nicht frei sind. Aber diese Erkenntnis ist so wichtig. Es ist so wichtig, dass wir verstehen, wir sind nicht frei. Wann warst du das letzte Mal beim Zahnarzt, als es richtig wehgetan hat? Spätestens dann merkst du, okay, ich muss irgendwie zum Zahnarzt. Ja, weil es ein Gefühl in dir gibt, an Schmerz, dass du sagst, es geht nicht mehr. Die Erkenntnis ist da, ich brauche Hilfe. Ja? oder bei den anonymen Alkoholikern genauso. Ja? Diese Erkenntnis ist total wichtig zu wissen, du brauchst Hilfe, du brauchst Hilfe von außen. Es kann nicht aus dir alleine kommen. Und jetzt ist die Frage, wenn Jesus sagt, dass er frei ist und dass er vollkommen frei ist, wie der Vater frei ist, aber wir, die wir Sklaven der Sünde sind, welchen Herrn haben wir dann? Wenn du den Bibeltext weiterliest, sagt sogar Jesus ganz hart und heftig, Ihr seid nicht nur Sklaven der Sünde, euer Herr, euer Chef ist der Satan. Ihr habt den Vater zum Teufel, ihr habt den Teufel zum Vater. So rum. So krass geht Jesus da rein und du denkst dir, boah, Jesus ist aber ein bisschen hart. ey. Will ich am liebsten auch nicht verkündigen, aber es steht so in der Bibel und ich frage mich so, warum so hart? Weil ich glaube, dass die Wahrheit uns frei machen kann. Aber wenn wir die Wahrheit nicht hören wollen, dann werden wir auch keine Freiheit erleben. Freunde, es geht wirklich darum, dass wir verstehen, wir sind von Natur aus nicht Kinder Gottes. Wir sind nach seinem Bild, Ebenbild geschaffen und wir wollten, sollten die Herrlichkeit haben, die vor Gott zählt. Aber aufgrund der, des Bruches der Sünde, aufgrund dessen, dass wir Sünde in uns tragen und Sünde kommt vom Teufel, da müssen wir uns nichts beschönigen. Das Böse kommt nicht von Gott. Und auch nicht irgendwie so zwischen uns Menschen hindurchgeflutscht irgendwie. Das Böse kommt vom Satan. Und das Problem ist, dass wir das nicht mehr heute sagen können fast. Ja. Aber der Punkt ist, die Sünde ist wie ein Backstein, sage ich immer. Ja, ich habe heute wieder mal einen mitgebracht, weil ich finde den einfach super. Ja. Also, ich brauche einen starken Mann mal hier. Dani, komm mal hier. Okay. Ja. Ja, so, ja, ausstrecken, ja, so. Ja, und die Sünde ist so ein bisschen lästig, ja. Die liegt auf uns, wir haben sie alle, ja, und das Problem ist, ich meine, jetzt hat er noch einen guten Winkel gewählt, wenn er das so machen würde, das wäre nochmal eine ganz andere Nummer, aber ich halte, er hält ja länger aus, alles gut, dann ist Maschine, weiß ich. Ähm, wisst ihr, in Römer 6, Vers 16 heißt es, überlegt doch einmal, wenn ihr euch jemanden unterstellt und bereit seid, ihm zu gehorchen, seid ihr damit seine Sklaven. Ihr seid die Sklaven dessen, dem ihr gehorcht. Entweder ihr werdet die Sünde und damit den Tod oder ihr wählt den Gehorsam Gott gegenüber und damit die Gerechtigkeit. Er sagt, überlegt einmal, wenn du der Sünde dienst und ich glaube, ich bin auch ein Sklave der Sünde gewesen, ja, aber wenn ich, das, und ich tue es auch immer wieder noch, aber dazu kommen wir später. Ich glaube, wir dürfen die Sünde nicht beschönigen. Ja? Und die Sünde ist nun mal da. Ja? Und die drückt auf unser Leben. Ja? Und er sagt hier, wenn ihr dessen Sklaven seid, dann steht ihr unter dem. Ja? Das heißt, wir sind alle eigentlich in, von unserer Natur aus unter dem Teufel. Der Teufel ist der Herr. Und das heißt... Ähm, wir tun die Dinge und können gefühlt gar nicht da rauskommen. Wir sind wie in diesem, in diesem Kasten, ja, und wir, wir, wir haben einen Rahmen gegeben und wir kommen da gar nicht raus, ja. Ihr Lieben, die Bibel sagt, der Mensch ist nie neutral. Der ist entweder Kind Gottes oder Kind der Finsternis. Ja, und wenn du denkst, oh, ich bin das nicht, aber die Bibel spricht nur von diesen zwei Reichen. Jesus spricht permanent davon, dass er gekommen ist und das ist ja der eigentliche Hauptpunkt. Jesus sagt nämlich in, in Lukas 4, Vers 18, der Geist des Herrn ruht auf mir. Das ist die erste Ansammlung. Er kommt in den Tempel, er schlägt die Jesaja-Schriftrolle raus und liest diesen Satz vor. Er sagt, der Geist des Herrn ruht auf mir, denn der Herr hat mich geseit. Er hat mich gesandt mit dem Auftrag, den Armen gute Botschaft zu bringen und den Gefangenen zu verkünden, dass sie frei sein sollen und die Blinden, dass sie sehend werden und die Unterdrückten, dass sie Freiheit zu, in die Freiheit zu bringen und die Gnade des Herrn auszurufen. Er, Jesus ist dafür da, dass er uns frei macht von dieser Sünde. Er ist gekommen, damit er uns diese, diese, diese Last nimmt. Das Problem ist, er muss aber auch ansprechen, dass es diese Last gibt. Und deswegen kann er nicht kann er nicht das einfach weg, sagen, hier, lass mal Zähne gerade sein. Er muss es ansprechen. Und er muss sagen, ihr seid Sklaven der Sünde. Alle. Auch die Menschen, die da bei, da bei ihm waren. Okay? Das heißt... Gott will, dass du im Segen lebst. Gott liebt es, dich zu segnen. Und im Segen zu leben bedeutet, in Übereinstimmung kommen mit dem Willen Gottes. Das bedeutet, dass du ganz klar dir machst, hey, Gott will dich frei machen, aber er will dich auch die, die Dinge ansprechen in deinem Leben, die schieflaufen, die krumm sind, die dir wehtun, die die lasten sind. Ja? Und deswegen will er dich eigentlich aus diesem Zustand befreien. Und dann denkst du so, Boah, ich habe auch noch Sünde. Das ist wie so ein dicker, dreckiger Sack, der auf mir lastet. Ja? Schuld, Probleme, Dinge, die mich runterziehen, die dich fertig machen. Und Gott will dich davon befreien. Aber er muss diesen Dreck ansprechen. Er muss diesen Dreck ansprechen. Und wisst ihr was? Und da gibt es das Gesetz des Todes. Und das Gesetz des Todes sagt, wie? Das Gesetz der Schwerkraft. Dani hat das jetzt gerade mal spüren zu kommen. Ich meine, ihr dürft jetzt auch nochmal, wer möchte nochmal Schwerkraft lernen? Die Schwerkraft, die zieht dich runter. Die Sünde, die zieht dich runter. Und das, die Sache ist, bei Gott, dieses Gesetz steht. Und die Sünde wird dich weiterhin runterziehen. Wisst ihr, was das Einzige, was die Schwerkraft aushebelt? Das Gesetz der Aerodynamik. Habt ihr schon mal einen Hubschrauber abfliegen sehen? Der ist eigentlich schwer. Der wiegt richtig was. Der sollte sich nicht auf dein Zeh stellen. Das heißt, das Gesetz der Aerodynamik sorgt dafür, dass, selbst, dass es überwindet das Gesetz der Schwerkraft. Deswegen kann ein Hubschrauber abfliegen. Und ähnlich ist es so bei Gott. Ja, er will nämlich uns frei machen von dem Gesetz des Todes. Und dieses Gesetz des Todes, das drückt dich dein ganzes Leben lang runter. Und es sagt dir, du bist eigentlich ein Kind, geboren sozusagen, und du, du, du bist jemand, der lügt, du bist jemand, der betrügt, dem es um sich selbst dreht. Und die ganze Welt ist ein Zeugnis davon, was für ein Leid wir hier auch erleben. Und, wir, und er lädt uns ein, Gott lädt uns ein, sozusagen in ein neues Gesetz einzutreten. Okay? Römer 8, Vers 2. Ich lese es mit uns. Wer nun mit Jesus Christus verbunden ist, wird vom Gesetz nicht mehr verurteilt. Plötzlich merken wir, es gibt eine Verbundenheit zu Gott, die zieht uns hoch. Ja, die, die, die führt uns weg von, von, der, von der Problematik der Schwerkraft, von der Problematik des Gesetzes der Sünde, der es uns immer runterzieht. Ja. Der wird von Gott nicht mehr verurteilt, denn für ihn gilt nicht länger das Gesetz der Sünde und das Gesetz des Todes. Es ist durch ein neues Gesetz aufgehoben, nämlich durch das Gesetz des Geistes Gottes, der durch Jesus Christus das Leben bringt. Wir merken, Warum können wir nicht frei sein? Weil wir unter dem Gesetz der Schwerkraft, unter dem Gesetz der Sünde stehen und das wird uns immer runterziehen. Wir kommen dann nur raus, indem etwas uns hochzieht und wir in einer Verbindung stehen. Unser Wesen kann nicht frei sein. Aus uns selbst heraus nicht. Und auch nicht ausgrund aus dessen andere Dinge, die wir uns vorne an unsere, an unsere Karotte binden. Ob das deine Karotte ist, ob das ein Auto ist, ob das äh, Kinder sind, ob das Familie ist. Das kann alle Mögliche ist, kann da baumeln. Was, was für dich attraktiv ist. Aber das Problem ist, es macht dich nicht frei. Es macht uns nur eins frei. Und zwar, wenn wir in Verbindung treten mit Gott. Weißt du, und wo du in Verbindung mit Gott trittst, da, da gibt, sagt die Bibel, denn wo Gottes Geist ist, wo da, 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 du in Übereinstimmung kommst mit dem, was Gott ist im Segen, dann erlebst du, wo der Geist ist, das Freiheit. Und du hebst ab. Diese Last steht nicht mehr über deinem Leben. Und, und plötzlich merkst du, du bist frei. Sagst du zu mir, John, ja, John, aber du hast gerade eben doch gesagt, du sündigst auch noch. Ja, sage ich, ja, stimmt. Warum ist das so? Ja, weil die Sünde die Autorität komplett verloren hat über unser Leben, aber nicht die Attraktivität. Und das ist das Problem. Und wisst ihr was? Ich kenne die Stimme meines alten Herrn, der sagt, gönn dir, Junge. Ach, nicht so schlimm. Du wirst dich danach besser fühlen. Mach das einfach. Denk jetzt nicht an andere, denk jetzt mal an dich. Hey, lass mal fünf gerade sein, das kriegen wir schon irgendwie untergejubelt. Mensch, also so, so, so wirklich, so böse ist das jetzt nicht, was du da denkst oder tust oder handelst oder machst. Das wird keiner erfahren. Das bleibt unser Geheimnis. Diese Stimme kennen wir. Die kennen wir so gut, dass wir uns sogar von der manchmal diktieren lassen. Aber wer sind wir in Gott? Wir sind seine Kinder. Der Vertrag ist gebrochen. Ich bin nicht mehr sein Untertan. Ich bin nicht mehr gebunden an diese Sünde. Ich bin frei gemacht. Und in dieser Freiheit habe ich die Möglichkeit abzuheben mit Gott. Aber in Verbindung. Wenn ich mich lösen sollte, sage ich dir, weißt du, wie es mit mir dann geht? Ich habe ein schönes Bild noch mitgebracht. Ich hörte gleich. Wir merken einfach, ich glaube, weil unsere Beziehung zur Sünde so intensiv gelebt worden ist und wir geübt sind, diese Sünde auch zu, umzusetzen, ist, es viel, ist, es, ist, die, ist diese Verbindung viel stärker als zu der Herrlichkeit Gottes. Aber je mehr du mit Gott unterwegs wirst, das Erste, was du merkst, ist, oh, das kann ich hier gar nicht mehr machen, das ist ja Sünde. Warum plötzlich erkennst du Sünde? Vorher so hast du eine Sünde nicht erkannt. Ach, gebrannte CDs, was ist das schon? <lacht> ne? ich, diese Zeit, Leute, ich kann es euch. Das geht schon. Counter-Strike, Papa, das ist okay für den Herrn Jesus. Ja? Das klappt schon. Irgendwann merkst du, das ist natürlich, kann das auch eine gewisse Auswirkung haben. Ich weiß es nicht. Aber wir merken einfach, wir erkennen Sünde viel schneller. Und je tiefer du Jesus erlebst, desto leichter erkennst du Sünde. Und somit auch da, weil du das Herz Gottes kennenlernst. Und wenn du das Herz Gottes kennenlernst, wie ein Freund, ja? wenn ich Dani kennenlerne, dann weiß ich, Fußball gucken mit ihm ist nicht so sein Ding. Ja? Ist okay. Aber wir lieben es, Reviews zu schauen. Über Apple-Produkte zum Beispiel oder andere Dinge. Ja? Aber versteht ihr? Wir lernen das Herz des Menschen kennen oder das Herz Gottes kennen und wir verstehen mehr und mehr, was er eigentlich will für uns, wie gut es ist für uns. Ja? Und er schenkt uns die absolute Freiheit. Er macht uns nicht klein, er macht uns nicht rund, er will uns rausbefreien, weil wir, unser Herz ist so verkrustet und verkrumpelt. Wir drehen uns dann immer um uns selbst und im Endeffekt, wenn wir dann nur auf uns hören, dann geschieht immer mein Wille. Mein Wille geschehe. Herr, mein Wille geschehe. Mein Herr, mein Wille geschehe. Mein Herr, mein Wille geschehe. Wir merken irgendwann, mein Wille-Geschehe tut mir gar nicht gut. Mein Wille-Geschehe ist überhaupt gar nicht äh, das, was mich glücklich macht oder mich erfüllt. Und wir merken, äh, Herr, was ist da los? Ich dachte, jetzt ich, kann ich tun lassen, was ich will. Aber macht mich gar nicht glücklich. So ein Mist. Dann bist du mit dem Campervan, keine Ahnung, 3000 äh, Kilometer jede Woche gefahren und denkst du, so, ich habe die Freiheit und ich kann autark stehen und irgendwie doch kalt und nass. Hm. Keiner da niemand den ich dienen kann, niemand wo ich mich investieren kann. Ihr wisst ihr, ich glaube, das mit Jesus ist nicht immer leicht. Und das Leben mit Jesus ist manchmal ein Kampf, ein Kampf des Glaubens, ja? Das beschreibt die Bibel und ich will euch auch nicht irgendwas verkaufen, was da nicht drin ist, ja? Also ganz klar, mit Jesus zu leben und ein Leben im Glauben zu führen, beschreibt die Bibel auch als ein Kampf, ja? Wir sollen sogar Waffen anziehen, wie so eine Rüstung, ja, Helm des Heils und Brustpanzer der Gerechtigkeit, ne, weil wir ja eine neue Kreatur sind in Christus. Aber weißt du, die Freiheit kriegen wir allein nur durch das Leben mit Christus. Und deswegen sagt Paulus, dass Christus ist mein Leben. Er hat die vollkommene Freiheit gefunden in dem, was nicht er sich auf sich konzentriert hat, sondern indem er auf den Willen Gottes sich konzentriert hat. Und er verstanden hat, in dem Willen Gottes erlebe ich persönlich die größte Freiheit und die größte Veränderung meines Lebens. Und deswegen sagt er, mein Leben ist Christus und Sterben wäre ein Gewinn. Ja, so eine Freiheit kann dir niemand nehmen. Selbst die Bundesregierung Deutschland nicht. Ja? trotz aller Auflagen und Regeln auch diese innere Freiheit, die in dir tobt und in dir lebt, die kann dir niemand nehmen, egal was sie mit dir tun. Und wenn ich jetzt mal die ganze Märtyrerkirche ansprechen müsste, ja, die Menschen, die, die, die einfach gesagt haben, nein, ich trete ein für Gerechtigkeit, ich trete ein für Freiheit, ich trete ein dafür. Ein Dietrich Bonhoeffer, der hätte easy going in Amerika bleiben können. Aber dann sitzt er dort in Amerika und liest die Bibel und denkt sich so, boah, sie haben mir die Predigerlizenz entzogen, ich darf dies nicht, darf jenes nicht, aber ich sehe eine Verbindung für dieses Land, ich sehe eine Verantwortung für dieses Land, ich sehe meine Freiheit darin, wieder zurückzukehren zu den Nazis und ich sehe eine Freiheit darin, diesem Land Deutschland weiterhin mit Gerechtigkeit und Freiheit zu dienen, soweit ich kann. Und sie können mir das Leben nehmen, aber meine Freiheit, meine innere Freiheit, diese tiefe, gelassene innere Freiheit, die können mir nicht nehmen. Wisst ihr, wir haben die Freiheit. Freiheit auf Verzicht. Freiheit zum Leid. Freiheit, ja. Ich könnte mir auch sagen, John, was, was machst du dir denn eigentlich so im Kopf? Warum Gottesdienste? Lass das doch sein. Du brauchst dich doch nicht stundenlang vorzubereiten und den Leuten irgendwas zu erzählen. Mach dir doch mal selber ein schönes Leben. Ja. Ich verzichte ganz bewusst und nicht, weil ich dafür irgendwie bezahlt werde. Glaubt mir. Weil ich glaube, dass es die absolute Freiheit ist. 1. Korinther 9, Vers 19 heißt, ich habe mich allen zum Sklaven gemacht, um so viele zu retten, wie ich nur kann. Wir können nur in der Beziehung zu Gott wahre Freiheit und Sicherheit erleben. Das ist meine zutiefste, äh, zutiefste Überzeugung. Und wir sind manchmal so wie so ein Drache. Wie lange fliegt der Drache? Der scheint frei zu sein, ne? Aber wenn der keine Schnur hat, wie lange fliegt er dann noch? Nicht mehr so lange. Wisst ihr und das ist ein schönes Bild, wir müssen in Verbindung bleiben mit Gott, damit wir abheben können. Und meine Überzeugung ist, die wahre Freiheit erlebst du dann, wenn du in Verbindung bist. Weil wir so gestrickt sind und Gott begrenzt uns nicht. Er schenkt uns eine Freiheit. Ich weiß nicht, wie dein erster Kuss war in deinem Leben. Aber bei einem Kuss sollte man eigentlich sich vergessen und nicht so denken: Okay, Leute, ich werde jetzt meine Lippen spitzen, mich sehr genau konzentrieren, 45 Grad und jetzt geht's los. Da ist der Kuss hin. Und bei Gott ist es ähnlich wie mit dem Kuss. Indem du dich hingibst, erlebst du die Fülle. Erlebst du die Fülle. Erlebst du das Schöne. Erlebst du, dass du dich plötzlich loslässt. Und wenn, wenn Menschen sich hingeben, erleben sie nicht nur Hingabe in ihrem Leben, sondern auch Leidenschaft und Freude. Und in dem Rahmen unseres Lebens haben wir die Freiheit, uns zu entscheiden. Wir haben die Freiheit, aber genauso auch Gott zu sagen, du Gott, ich bin ehrlich gesagt gerade ganz alleine hier auf dem Weg und ähm, ich will, will meinen eigenen Weg gehen. Gott bietet dir diese, diese Möglichkeit an, heilt zu werden. Aber das Schöne ist, dass Gott auch sagt, nein, ich will dir nicht nur Heilung bieten, ich will dir sogar eine Lösung schaffen, eine Lösung zur Freiheit, eine Tür zu schaffen, damit du frei wirst damit du erfährst, wie das ist mit Gott. Und ich will dir wahre Freiheit geben. Wir stehen heute vor diesem Scheidepunkt. Und wenn du heute eine Entscheidung triffst, du darfst weiter deinen Weg gehen. Du darfst weiterhin die Lasten tragen. Aber du darfst auch heute wählen. In deinem Herzen darfst du wählen. Ich will an William Wallace erinnern. Und wenn wir dann in vielen Jahren sterbend, in unserem Betten liegen. Wärt ihr dann nicht bereit, jede Stunde einzutauschen? Von heute bis zu jenem Tag, um nur einmal, hier, nur ein einziges Mal nur wieder hier stehen zu dürfen und unseren Feinden zuzurufen, ja, ihr könnt mir das Leben nehmen, aber niemals nehmt ihr meine Freiheit. Und heute stehen wir so ein bisschen vor diesem Scheidepunkt, jeder Einzelne für sich. Du kannst mit Gott leben oder nicht mit Gott leben. Wir, auch Christen, müssen immer wieder zum Kreuz. Wir müssen uns immer wieder entscheiden, die Freiheit zu wählen. Und wir dürfen heute die Freiheit wählen. Ganz freiwillig. Und ich will, wenn ich in meinem Bett liege, wenn ich kurz vom Tod stehe, dann will ich nicht bereut haben, diese Entscheidung getroffen zu haben. Weil diese Entscheidung, die kann ich heute treffen. Wir wissen alle nicht, was morgen ist. Und jeder, der sagt, der weiß, was morgen ist, der, 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 der lügt. Ich weiß nicht, was morgen ist. Ich weiß nicht, was heute Abend sein wird. Ich habe Vermutungen, aber ob ich lebend nach Hause ankomme, ich weiß es nicht. Ich habe in meinem Leben viele Menschen gesehen, die dachten, sie kommen an dem Tag noch nach Hause an, aber sie kamen nie an. Ich habe Menschen erlebt in meinem Leben, die sind in, ins Ausland gefahren und kamen nie wieder. Ich habe Menschen erlebt, die waren unterwegs nach Hause auf der Autobahn. Die kamen nie wieder. Glaub ja nicht. Und das ist auch ein Stück weit die Wahrheit. Glaub ja nicht, dass du, dass du, dass du es handeln kannst. Wenn wir ehrlich zu uns sind, wenn wir das akzeptieren, dann wissen wir, wir können es gar nicht bestimmen. Und wir merken einfach, wir merken einfach dass wir eigentlich vor diesem eigentlichen Problem stehen. Wir stehen an dieser, an dieser Kreuzung und wir merken, wenn wir eines Tages im Tod in unserem Be oder halbtot sterbend in unseren Betten liegen und, und wir uns an diese Zeit zurückerinnern könnten, wo wir die Möglichkeit hatten, uns zu entscheiden, für das Gute einzustehen, für das Gute zu kämpfen, für die Freiheit zu kämpfen und eigentlich in Hingabe zu Gott zu wachsen, in Hingabe zu ihm zu leben und wir das verpassen. Dann denke ich mir so, nur ein einziges Mal nur, und dann unseren ganzen Umständen, ich sage nicht Feinden, Umständen unseres Lebens, Dingen, die sich aufgebeugt haben, zuzurufen, ihr werdet mir Kraft kosten, aber du wirst mir niemals die Freiheit nehmen. Niemals. Und ich möchte uns einfach ermutigen, ermutigen, ähm, dass wir einfach diese Wahl heute haben. Wir haben die Freiheit zu wählen. Und ich möchte dir Mut machen, dass du mit diesem Bild aus dieser Predigt gehst. Wahre Freiheit ist aufgrund unseres Wesens nur in Verbindung möglich. In Verbindung zu dem, der uns nach oben trägt, nach oben zieht und nicht aufgrund dessen, der uns runterzieht.